0: J'espère que ce format podcast te plaira, que tu passeras un bon moment d'écoute et je te dis à très bientôt. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview sur le podcast et aujourd'hui, je suis avec Ophidia Baker. Ophidia, bienvenue à toi.
1: Bah merci Marie, merci de ton invitation.
0: Avec plaisir, donc euh, pour l'anecdote j'ai connu Ophidia euh, grâce euh, aux réseaux sociaux, merci Instagram et notamment au Discord de, de Parole de Plume et euh, c'est vrai, bah forcément ça m'a donné envie de, de te découvrir un peu plus et je me suis dit que bah, tu auras aussi des choses intéressantes à nous partager euh, sur le podcast donc euh, nous y voilà et pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît
1: Oui, donc euh, je suis Ophidia Baker donc, j'ai 40 ans et euh, je suis autrice de romances contemporaines et de euh, tout ce qui est euh, fantastique, on va dire, euh, ce que j'écris, de l'urban fantasy, la fantasy, euh, tout ce qui est imaginaire, on va dire.
0: D'accord. Eh bien, merci pour, pour, pour ça. Donc, est-ce que tu peux nous, eh ben, nous préciser, du coup, ton, ton parcours dans l'écriture Comment tu es, tu es tombée là-dedans
1: Oui, alors, euh, ça a commencé après que j'ai lu... Euh... Le Seigneur des Anneaux, donc quand j'étais au ouais, lycée. <rire> Alors, pour l'anecdote, j'avais quand même commencé au collège et euh, j'avoue que j'avais abandonné parce que euh, je trouvais ça long et euh, je n'étais même pas arrivée à fond <rire> <'est> -à -dire. <rire> Donc voilà, et je l'ai repris au lycée. Et là, par contre, ça a été euh, le coup de foudre. Et euh, je n'avais pas envie de quitter cet univers. Donc quand j'ai lu, euh, j'ai lu tous les livres... Euh, compagnon on va dire, j'ai cherché comment poursuivre euh, un peu dans cet univers et à l'époque il euh, y avait des choses qui s'appelaient des Yahoo Group, <rire> donc ouais. c'est un peu un mix entre une mailing list et un forum et en fait euh, je me suis inscrite sur Yahoo Group et il y avait des, euh, ce qu'on appelle des jeux de rôle romanesques, donc euh, en fait euh, chacun crée son personnage et ensuite, on, les personnages interagissent, chacun écrit un petit chapitre et les autres doivent interagir avec les chapitres euh, que, que l'autre a écrit.
0: D'accord. Donc, j'ai
1: commencé comme ça. J'ai Sur le thème euh, du
0: Seigneur des Anneaux euh,
1: Voilà, sur le thème du Seigneur des Anneaux et après, j'ai tellement adoré que j'ai continué sur Harry Potter. Euh, J'avais un autre qui se passait euh, plus à la Renaissance... Euh, il y avait un peu euh, tout type de thèmes et euh, ça, ça m'a vraiment accroché J'écrivais énormément, j'écrivais euh, jusqu'à 5 heures par jour des fois <rire> pour pouvoir euh, boucler tous mes personnages de tous mes jeux mm -hmm. et, euh, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment et que euh, j'avais envie... Euh d'écrire mes propres histoires aussi, puisque je me suis rendu compte que ça plaisait aussi ce que j'écrivais aux autres. Donc, c'était c'était valorisant. Et puis, j'ai commencé à écrire un petit peu euh, mes propres histoires euh, à cette époque-là.
0: D'accord. Et donc, du coup, tu es resté un petit peu sur euh, le, le web pour commencer. Enfin, je veux dire, ce que tu t'es exporté sur des plateformes style euh, Skyblog, Wattpad ou euh, pas spécialement
1: j'avais un Skyblog, mais comme beaucoup de monde à l'époque, c'était plus pour publier, mais mes poèmes, euh, on va dire, euh, un peu euh, dado dépressif entre guillemets. <rire> Donc, euh, je publiais pas mes écrits là-bas. Donc, j'écrivais principalement sur les Yahoo Group. Et euh, ensuite, euh, plus pour moi, je, je partageais pas forcément, sauf sur des forums que j'avais créés, mais avec mes amis, euh, où je partageais du coup mes écrits. Et... Euh, en fait, après, j'ai arrêté d'écrire pendant... Enfin, j'écrivais un petit peu tous les ans, mais vraiment sur des très courtes périodes. Pendant euh, presque dix ans, on va dire. Ok. <rire> quand euh, quand j'ai commencé à travailler, après, voilà, j'ai eu d'autres... Euh, d'autres centres d'intérêt, d'autres priorités.
0: D'accord.
1: Et c'est il euh, y a trois ans maintenant, où du coup, je me suis remise vraiment à écrire... Euh, Beaucoup et j'ai découvert Wattpad et, et là j'ai j'ai commencé à, à partager euh, un, un de mes écrits euh, sur euh, sur Wattpad.
0: Ok et il y a trois ans qu'est-ce qui a fait bah du coup que tu, tu as envie tu eu envie de te remettre
1: Alors, En fait euh, j'ai euh, j'ai rencontré ma meilleure amie sur les sur le Yahoo groupe euh, du Seigneur des Anneaux justement. D'accord. Et euh... Ça faisait très longtemps qu'on parlait plus d'écriture puisque elle aussi elle avait euh, elle était un peu passée à autre chose. Mmh. Et euh, du coup en 2020, euh, je crois que c'était à la sortie du premier confinement, sa bibliothèque organisait un concours d'écriture euh, sur Harry Potter. Et du coup, elle est venue me demander "Est-ce que tu as toujours nos écrits de l'époque J'aimerais euh, bien utiliser une partie de ce qu'on avait écrit à l'époque pour euh, pour participer." Mmh. De partant de là en fait au on s'est remise à discuter écriture, on s'est dit « Allez, euh, on se motive ». Elle m'a dit euh, « Allez, j'ai 40 ans cette année, euh, je veux absolument finir mon manuscrit euh, <rire> avant mes 40 ans ». Donc, en fait, on s'est motivé toutes les deux. D'accord. Et je crois que c'était ouais, en mai-juin et euh, j'ai repris du coup mon manuscrit euh, euh, qui allait devenir le trône d'Avalon. Mmh. Et du coup, je l'ai mis quatre mois à finir. Euh, on s'est vraiment bien motivés. Et en quatre mois, j'avais bouclé moi aussi mon premier manuscrit. Alors, j'avais jamais terminé une seule histoire
0: euh, ah ouais, de tout ce que j'avais
1: ouais. commencé euh, jusque là, quoi.
0: Bah ça y est, l'inspiration et la motivation étaient là, quoi.
1: Ouais, exactement. Là, c'est vraiment le fait d'être accompagné, d'être boosté dans les moments où où J'avais des coups de mou, où je trouvais ça nul, où j'avais envie de tout jeter.
0: <rire> je comprends totalement ce que tu veux dire. Aujourd'hui, je pourrais plus écrire seule. tu vois. Enfin, je veux dire, c'est vrai que quand, euh, quand je suis arrivée sur Wattpad et que j'ai pu rencontrer justement bah, aussi celle qui est ma meilleure amie aujourd'hui ou, euh, ou d'autres personnes euh, qui m'ont motivée dans l'écriture, c'est vraiment là que j'ai euh, réussi à vraiment euh, m'y mettre à fond. Alors qu'avant, mmh. je, je papillonnais un peu et dès que j'avais un coup de mou, euh, j'arrêtais. Alors que bah, là, forcément, dès que T'as des personnes pour te créer l'émulation, bah, tout de suite, tu trouves que bah, ça aide vachement, quoi.
1: Ouais, c'est hyper important, en fait. C'est ce qui fait vraiment toute la différence.
0: D'accord. Et donc, tu as effectivement donc, terminé en quatre mois le, le trône d'Avalonne. Et oui. euh, tu as écrit un autre roman qui est un contemporain, donc qui s'appelle Un Boss d'Enfer. Est-ce que tu oui. peux nous les présenter euh, rapidement, tous les deux
1: oui, alors euh, du coup, le, le Trône d'Avalon, c'est un, une duologie euh, d'Urban Fantasy. Donc, euh, c'est euh, la première histoire que j'ai terminée, même si c'est pas la première que j'ai publiée. Ouais. Donc, on suit euh, l'histoire d'une jeune femme euh, qui perd euh, ses parents et qui, euh, qui est un peu euh, happée par un monde euh, magique. Donc, elle découvre qu'il y a des mages. Elle découvre qu'elle qu a des pouvoirs alors que dans ce monde-là, les femmes sont pas censées avoir des pouvoirs euh, avec, on va dire, de la magie guerrière. Et elle, elle en a, donc personne comprend pourquoi. Et euh, elle découvre que il euh, y a aussi euh, quelqu'un qui veut du mal aux mages. Donc il va y avoir un peu une guerre entre euh, les mages et euh, cette personne... Euh, qui s'appelle le chasseur, donc qui cherche à, à tuer tous les mages. Donc il y a ouais. un peu de légende arthurienne, un peu d'enquête, beaucoup de combats ouais, et beaucoup de, de romances aussi.
0: Très bien, bons ingrédients.
1: Et du coup, quand j'ai fini cette duologie, j'avais besoin de, de partir dans quelque chose pour me vider un peu la tête. On était en novembre, j'étais en plein dans la magie des fêtes de, de fin d'année. Ouais. Et euh, moi qui ne lis jamais de romance <rire> et qui n'en avait jamais écrit, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire euh, une comédie romantique. Ouais. Et du coup, euh, c'est là où je me suis mise à écrire euh, Un Boss d'Enfer. Mm -hmm. Donc euh, là, pour le coup, c'est vraiment euh, de la comédie. Le but, c'était... Euh, moi, de me faire rire et de faire rire les autres. Ouais. Donc, euh, c'est vraiment pas prise de tête. C'est l'histoire d'une fille euh, qui vient de se faire larguer, qui a plus trop d'argent, donc qui prend un peu le premier boulot euh, qu'elle trouve. Donc, elle, elle se retrouve euh, assistante de l'assistante euh, de direction. Euh, sauf que l'assistante la, en titre tombe malade et elle se retrouve à devoir accompagner son patron euh, pour les fêtes dans sa famille, sauf que la famille euh, du fameux patron, euh, c'est un peu, euh, déjà leur nom de famille c'est d'enfer, donc ça veut tout oui. dire, <rire> ils portent bien leur nom et euh, c'est un peu, c'est un peu loufoque on va le dire clairement, avec des personnages complètement décalés, et... Okay. voilà.
0: Et du coup c'est quoi euh, tes inspirations pour tes romans, enfin voilà, dans quoi tu vas puiser ou qu'est-ce qui va déclencher une idée chez toi
1: bah, ça va être euh, en regardant un film euh, ou, ou en lisant un livre ou des situations de la vie de tous les jours. Ouais. Où, euh, je me dis, tiens, euh, je trouve que, que cette relation ou cette situation est intéressante. Et sinon, des fois, souvent, des idées qui popent comme ça, je, de je ne sais où, dans la tête. J'ai un carnet à idées qui est rempli. Ouais. Je crois que je être, arri être arrivé à 40 idées de romans, quelque chose comme ça. Je note tout ce qui me vient. Après, je fais des mixes ouais. entre mes idées.
0: Ça, c'est bien quand tu arrives à mixer tes idées pour, pour alléger un petit peu ta pile à écrire, entre guillemets.
1: Exactement, oui.
0: D'accord. Et, euh, et donc, concernant tes romans, qu'est-ce qui est le plus important pour toi quand tu écris un roman Est-ce qu'il y a des thèmes qui te tiennent à cœur Est-ce que, euh, est que quand tu écris, tu te dis ça, il faut absolument que je pense à l'intégrer dans le roman, euh, des, des points comme ça Ou, ou alors, c'est vraiment spécifique à chaque roman
1: Je me force pas forcément à intégrer euh, un thème ou, ou autre dans mes romans c'est plus euh, à l'inspiration. Après, il y a des thèmes euh, où je me rends compte qu'ils reviennent dans tous mes romans. Euh, L'acceptation de la différence, euh, mm -hmm. euh, le, le handicap, euh, c'est très important aussi. Euh, j'essaie toujours qu'il y a un personnage qui a un handicap euh, qui soit pas juste là pour cocher une case, quoi. Ouais. Et euh, sinon, j'essaie, euh, mais c'est pas toujours facile parce que, bon... On, on est influencé aussi par ce qu'on a vu. Donc, euh, j'essaie que les relations soient le moins toxiques possible. Ça, c'est de plus en plus important pour moi.
0: Ouais.
1: Même si, à une époque, j'étais vraiment attirée clairement par les personnages très toxiques.
0: t'inquiète pas, je pense qu'on a tous eu une phase, euh, une phase comme ça. Je pense qu'on qu l'a tous eu.
1: <rire> Et non, sinon, je ne me force pas à intégrer... Euh des thèmes ou, ou autres dans, dans les récits.
0: Ok. Et euh, donc maintenant, pour parler peut-être un petit peu plus précisément de tes romans et des endroits où ils sont édités, donc tu es chez HLAB et BMR, euh, oui. qui sont euh, deux, euh, deux maisons d'édition qui appartiennent au même groupe, hein, qui est Hachette euh, roman Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu ton parcours éditorial, comment ça s'est passé pour toi
1: euh, Oui. Euh, en fait, bah, c'est... Euh... C'est parti d'un de boss d'enfer que j'avais posté sur Wattpad. Euh, bizarrement, je connaissais personne à part ma meilleure amie et il a eu euh, tout de suite beaucoup de succès. <rire> euh, donc, euh, qui dit beaucoup de succès, dit que euh, j'ai tout de suite eu euh, des propositions de, de plateformes diverses ouais. et variées, puis euh, de maisons d'édition, hein. <rire> voilà. <rire> et euh, deux maisons d'édition quand même.
0: D'accord.
1: Mais euh, que j'ai refusé, parce que euh, c'était des maisons d'édition euh, correctes, hein, mais euh, je me suis dit, tiens, euh, je vais essayer de, de viser plus haut, on va dire, et de le soumettre moi-même. D'accord. Donc, je l'ai retravaillé, je l'ai envoyé euh, par la voie traditionnelle, on va dire, par mail. Okay. Euh, à plusieurs maisons d'édition. Et euh, je crois que c'était un mois après euh, mon envoi, j'ai été contactée pour dire que, par BMR pour me dire qu'il avait passé le comité de lecture et pour savoir s'il était toujours disponible. Donc euh, de là, j'ai dit qu'il était toujours disponible. Et un mois encore après, euh, bah, j'ai été contactée par euh, mon éditrice pour me dire qu'il qu voulait me publier.
0: Yeah Félicitations Donc, euh, c'était,
1: <rire> euh, euh... je crois, euh, en plus, trois jours avant ou après mon anniversaire. Donc, c'était vraiment euh, le beau cadeau, C'est
0: clair. C'est clair, c'est clair. Et euh, donc, après, du coup, pour euh, le Trône d'Avalon, ça s'est passé comment Tu as profité de, de, de pouvoir avoir, du coup, tes contacts après chez BMR pour, euh, pour euh, leur soumettre ce projet-là ou tu es repassé par une autre voie
1: bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même si HLAB et BMR, c'est deux marques différentes, c'est une même entité, en fait. Oui. Donc, c'est les mêmes éditrices, la même équipe. Oui. Et donc, euh, en fait, moi, je ne le savais pas du tout. C'est mon éditrice qui m'a dit, en allant voir mon Wattpad, « Ah, bah j'ai vu que tu écrivais aussi de l'Urban Fantasy. On est en recherche pour, pour la maison HLAB. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le soumettre. » Sauf oui, qu'à l'époque... Il y avait besoin d'un énorme travail ouais. de réécriture. Donc, euh, je lui ai dit, bon, bah je verrai quand j'aurai réécrit, quoi. Mm
0: -hmm. Et du
1: coup, quand j'ai réécrit, euh, je lui ai envoyé euh, et ça lui a plu. D'accord. Donc, euh, donc, je suis... Du coup, j'ai signé chez HLAB avec une autre éditrice, mais dans la même équipe, en fait. Donc... Euh, ok. Ce qui est plutôt confortable, puisque je connaissais déjà... Euh, L'équipe, comment ils travaillaient.
0: Oui, voilà. Du coup, en fait, ça t'a pas changé particulièrement en passant de l'une à l'autre. Le travail édito, les manières de fonctionner, les mœurs euh, de la maison d'édition, au final, restaient les mêmes.
1: Exactement. C'était le même processus. Euh, le, la seule chose qui a changé, c'est que du coup, j'avais une autre éditrice. Mais euh, du mm -hmm. coup, euh, ça se passe très bien avec les deux. Donc, je suis très contente.
0: Ah bah, tant mieux. D'accord. Euh... Toi, tu écris donc du coup du contemporain euh, et euh, de l'imaginaire. Est-ce euh, qu'il y a un des deux il excusez-moi. Est-ce qu'il y a l'un des deux genres que tu préfères euh, écrire quand même? Est-ce qu'il y en a un qui a un genre de prédilection?
1: Alors clairement moi, mon genre de prédilection c'est euh, tout ce qui est euh, l'imaginaire. Je je lis quasiment que ça. Je jusqu'à récemment j'écrivais que ça. Donc, c'est vraiment ce qui me plaît, ce que j'ai envie de faire. Mais euh, je dois bien avouer quand même que écrire de la romance, c'est beaucoup plus simple pour moi. Moins prise de tête, on va dire. Il n'y a pas tout le monde à créer. Je me pose beaucoup moins de questions sur quand intégrer telle info, sur, euh, sur les personnages, sur, sur l'univers donc, mmh. des fois, c'est reposant, en fait, de passer, de repasser à la romance contempo quand ça fait un moment que je suis dans un manuscrit euh, ouais. d'imaginaire. Donc, euh, on va dire que par solution de facilité, souvent, j'ai tendance à commencer des, des manuscrits quand même de romance. Et après, mmh. je me dis, mais quand même, euh, il y a lui là qui attend sur le côté de la route. Euh, c'est vraiment le manuscrit que j'aimerais voir publié, il faudrait que je m'y remette. Mais mais bon, c'est vrai que c'est la fantaisie, si ça prend beaucoup de temps, c'est ah oui. difficile. Donc euh... j'aimerais, on va dire, plus euh, me concentrer sur ces projets-là, mais souvent euh, j'ai tendance à rebasculer sur la romance euh, vraiment par facilité, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que quand tu euh, quand tu prépares un roman euh, de contemporain et un de fantasy, tu fonctionnes de la même manière Déjà, est-ce que tu euh, est-ce que tu qualifierais plutôt de jardinière ou d'architecte ou un peu les deux
1: Un petit peu les deux. On va dire que j'ai besoin de faire des fiches perso pour pour vraiment apprendre à connaître mon personnage et créer tout son développement psychologique. Ouais. Mais euh, je vais faire un plan succinct. <rire> je vais avoir, euh, on va dire, les, les différents moments clés de mon intrigue. Mais euh, j'ai essayé sur un roman de faire euh, un plan chapitre par chapitre et ça a été un gros échec. <rire> je crois que je n'ai jamais autant dévié d'un plan <rire> de toute ma vie. Donc, je sais que ça me correspond pas. Donc, un plan succinct plus des fiches perso après, par contre, quand je suis sur un projet de fantasy, j'ai besoin de, de beaucoup plus faire des fiches sur l'univers, réfléchir mmh. aux, aux religions, euh, aux, à tout ce qui est politique, euh, faire une carte pour bien euh, me représenter où ils vont, <rire> ouais. les, les distances, etc. Donc, c'est vrai que c'est un travail complètement différent.
0: D'accord. Donc oui, effectivement, tu ne vas pas forcément composé de la même manière selon si écrit de, euh, de l'imaginaire ou du contemporain tu, tu vas pas vraiment appliquer la même méthode quoi
1: non. je vais avoir beaucoup plus de travail préparatoire euh, sur, un, sur un récit imaginaire que sur euh... généralement en romance je... une fois que j'ai mes fiches perso et mon plan succinct des fois quelques recherches si vraiment j'aborde des thèmes euh, particuliers mmh. ou un peu sensibles et ouais. après je me lance quoi alors que la fantasy, euh, je me lance pas tant que j'ai pas euh, bien tout l'univers en tête euh, et toutes les interactions entre les différents peuples, etc. <rire>
0: D'accord, ok. Et euh, tu as donc là le, le tome 2 du trône d'Avalon, alors je me souviens plus s'il vient de sortir ou s'il va sortir très prochainement.
1: Il est et sorti en du... numérique oh, et voilà. il devrait sortir en papier, je pense, prochainement.
0: D'accord. Donc maintenant tu as terminé, c'était une duologie, c'est bien ça oui. Donc, maintenant que tu as terminé ce projet-là, est-ce que tu as un autre projet d'écriture en cours Je parle bien d'écriture parce qu'on reviendra sur ton big projet 2023 <rire> euh, juste après. Euh, est-ce que tu as déjà voilà, d'autres projets d'écriture qui sont euh, dans, dans les tuyaux ou euh, pour l'instant il n'y a rien de très concret
1: Alors, j'ai plusieurs projets dans les tuyaux. Là, je suis en train d'écrire une romantésie. Donc, ce qui est euh agréable on va dire c'est que c'est un peu du coup entre les deux je trouve que le vu que c'est quand même centré sur la romance l'intrigue ouais. j'ai moins besoin de faire un univers compliqué même si au final je m'étais dit oh, allez tu vas un peu comme ça et mm. et ça s'est pas du tout passé comme ça je me suis me suis mise à faire des fiches sur l'univers quand même mais ça se passe souvent comme ça voilà <rire> Donc, euh, j'ai commencé ça et j'avais commencé aussi euh, l'année dernière un, un projet de Young Adult euh, qui était à la base prévu sur un tome, mais quand je me rends compte euh, de la complexité que prend l'intrigue, je pense que ça, ouais. ça va plutôt partir sur une duologie ou une trilogie. D'accord. Et euh, c'est et... les deux projets les plus avancés, on va dire, en ce moment. D'accord.
0: Et comment tu sais vers quel projet tu... Tu dois t'orienter, tu vois, tout à l'heure, tu nous disais que tu avais une liste euh, avec euh, 40 idées de projets. Comment tu, comment tu sais que bah, tu as envie d'aller vers tel ou tel projet ou que bah, ça y est, c'est le bon moment d'écrire celui-ci plutôt qu'un autre
1: bah, Généralement, d'un coup, je me mets à penser euh, à être omnubilé par, euh, par mmh. un des projets donc, dont mon cerveau va être un peu en pilote automatique Mmh. Il va imaginer plein de scènes pour ce roman là je sais pas pourquoi. Donc euh, en fait, j'ai plein de carnets euh, de de projets qui sont où on va dire la préparation de projets elle est commencée parce que du coup, dès que je commence à développer des scènes ou ou des idées sur un un de mes projets, je prends un carnet et j'écris tout ce qui ouais. me vient. Mais euh, bon, après je sais que c'est pas forcément une méthode euh, qui marche pour moi, parce que du coup, je suis tellement à fond dans cette histoire que je me dis, allez, je vais la commencer. Mm -hmm. Et en fait, souvent, après quelques chapitres, euh, je me dis, bah, en fait, ça m'enthousiasme pas tant que ça, euh, à l'instant T, on va dire. Ouais. <rire> du coup, bah, je vais le euh, laisser un peu de côté, et il faut vraiment que je sente euh, que à chaque fois que je me mets devant mon ordinateur, j'ai envie... Euh, ouais d'écrire ce projet là si au bout de quelques chapitres je sens que ça commence à devenir un peu la corvée je préfère le laisser de côté et partir sur un projet où vraiment je me sens enthousiaste parce que je sais que sinon arriver au fameux point de la moitié du livre je sais que, que je vais complètement abandonner et que le travail sera tellement titanesque que ça sera déprimant quoi.
0: ouais donc effectivement je suis assez d'accord avec ça enfin alors Dernièrement, ça m'est un petit peu moins arrivé, mais beaucoup, beaucoup de gens, j'ai attaqué beaucoup, beaucoup d'histoires et beaucoup de, de romans dans ma vie. Tu es hyper excitée pour les trois premiers chapitres. Déjà, le quatrième, tu sens que ça devient compliqué. Le cinquième, et là, tu dis, oh là là, dans quoi je m'embarque Et <rire> tu vois, effectivement, j'aurais envie de recommander aux jeunes auteurs et autrices, ou même à les personnes qui se mettent à écrire, euh, n'abandonnez pas trop facilement parce que sinon au final tu te retrouves, à, tu ne finis jamais un roman et euh, je pense qu'il y a aussi une part de frustration mais par contre d'un autre côté c'est vrai que si vraiment au bout de 3-4 chapitres on se rend compte que bah, ça devient une corvée, ça sert non plus à rien d'insister parce qu'à part perdre du temps se frustrer, s'énerver et se faire du mal euh, parce qu'on n'y arrive pas, je pense qu'il y a quand même un moment où, faut, faut pas commencer je pense 50 000 premiers jets parce que sinon on n'y arrive jamais et qu'on a la frustration de ne pas finir, mais d'un autre côté, se forcer aussi, si on se rend compte que ça ne va pas le faire du tout, ce n'est pas, pas forcément une, une bonne solution non plus, tu vois.
1: Oui, exactement. Puis des fois, ce n'est juste pas le bon moment. Parce oh, je sais que là, il euh, y a un autre roman que j'ai terminé, euh, que, que je viens d'envoyer d'ailleurs à mon éditrice. Euh, je l'avais commencé, euh, c'est une romance euh, MM. mm -hmm. euh, je l'avais commencé, puis je l'avais euh, écrit à peu près la moitié, je pense. Et puis, ouais. je sais pas, j'avais un peu bloqué, donc j'avais laissé de côté. Et un jour, euh, j'ai eu envie de le reprendre et en un mois, je l'ai fini. Mais parce que c'était le bon moment. Alors que ouais. le, ma... enfin, le moment où je l'ai abandonné, je... je faisais un gros blocage sur ce manuscrit-là, je sais pas pourquoi. Et d'un coup, j'ai senti tel bon moment et, et du coup, cool. j'ai réussi à le boucler. Quoi. Donc, je me pas. dis que bon tous les projets que j'ai commencé ne sont pas perdus.
0: <rire> je me dis
1: que l'envie reviendra peut-être un jour ou peut-être pas.
0: Oui. Non, mais je trouve que c'est une, euh, une bonne philosophie. On ne sait jamais euh, de quoi euh, l'avenir écriture euh, nous réserve. Ce n'était pas français ce que je viens de dire, mais on a compris l'idée. <rire> <rire> euh, pour parler de, de tes autres euh, passions, euh, j'ai vu aussi que tu étais passionnée par euh, tout ce qui était euh, vintage, notamment la mode vintage. Est-ce que ça ce qui influence ton écriture
1: J'ai tendance, surtout en romance euh, contemporaine, à, à toujours intégrer des petits, euh, des petits éléments. Euh. Je sais que, par, par exemple, dans ma romance MM, il y a un des personnages qui est passionné aussi de, des années 40. Donc, il s'habille ouais. euh, années 40, il collectionne plein de choses euh, des années 40. J'ai un projet aussi... Euh, de romances qui se passent dans l'univers de la danse et plus particulièrement du Lindy Hop qui est une danse des années 30-40 mm -hmm. donc pareil tout ce qui est univers un peu, un peu swing un peu vintage de ces époques-là dans les cartons et, et ça m'aide dans tous mes projets fantaisie à décrire les costumes ouais parce que j'ai fait un peu du multi-époque, donc, euh, je, et comme je faisais mes costumes moi-même, oui. du coup, je, ça m'a donné quelques bases sur, euh, sur les costumes historiques, et, euh, qui, qui est appréciable. Ah. Donc, Après, dire, je, euh... oui. je suis pas... Euh, je suis vraiment passionnée de mode historique, mais je, en histoire, par contre, je suis... <rire> Je suis assez nulle, donc euh, je ne lancerai pas. Euh, je pense dans, dans de la romance historique ou ce genre oui. de choses. Oui, tu vas. Parce que je coup, me tu sens vas pas clocher, capable. Quoi. Euh,
0: dans ce que tu connais et tu vas l'intégrer à ton univers à toi, quoi.
1: Voilà, ouais.
0: D'accord. Ok. Et euh, donc euh, on en vient. Euh, J'ai une dernière thématique de question pour toi. Euh, D'ici peu, tu vas accueillir une petite fille. Euh... Donc, vous voyez, donc je disais, c'est ton gros projet de 2023. Oui, exactement. Euh, félicitations pour, pour commencer. Bah, merci. Je t'en prie. Et, euh, Et euh, donc, euh, est-ce que euh, tu est estimes que bah, ce, ce, cet heureux événement a changé ton rapport à l'écriture
1: Oui, parce que bah, déjà, euh, depuis, euh, depuis qu'on a appris la nouvelle, forcément, j'ai... J'ai moins d'espace mental euh, consacré à l'écriture et euh, on a beau dire, enfin, pour moi, l'écriture, il faut, demande vraiment un espace mental euh, important et si euh, je suis en train de réfléchir à autre chose, forcément, mmh. je réfléchis pas à mes histoires et euh, je vais moins avoir envie, du coup, de me mettre derrière mon, mon clavier pour, euh, pour écrire et euh, du coup, euh, j'ai beaucoup plus de mal depuis que euh, j'ai appris la nouvelle à écrire parce que euh, j'ai moins de temps pour penser euh, à mes personnages ouais. et à mes histoires. Et euh, l'autre chose aussi que ça a, ça a changé, c'est que euh, j'ai de plus en plus envie d'écrire euh, bah, des histoires que ma fille pourra lire sans avoir à attendre <rire> ses 16 <rire> ou ses 18 ans euh, ouais. pour pouvoir les lire. Donc, euh, j'ai plusieurs projets de... De jeunesse ou de young adulte. Euh, D dans mes cartons. Et c'est vrai que, dernièrement, c'est vers cela euh, que mon cœur euh, ouais, bah, se penche, on va dire. Donc, euh, oui, ça, pour ça, ça a quand même, ça a quand même changé. Mais, euh, c'est, après, voilà, je, comme ça sera mon premier enfant, j'avoue que je ne sais pas du tout au niveau organisationnel. Oui. Euh, si j'aurai encore euh, autant de temps euh, pour écrire ou comment je vais m'organiser. Mm
0: -hmm.
1: euh, du coup, je pense qu'on verra un peu comment ça va, oui, je comment pense, ça va oui. se faire. Euh, euh, puis pareil, euh, ce que je disais, hein, l'espace mental. Euh, ouais. Une fois qu'elle qu sera là, est-ce que j'en aurai toujours autant Au moins les premières années, je ne sais pas. Oui. <rire> Mais bon, j'avoue que j'aimerais quand même pouvoir continuer à écrire, même si c'est moins, euh, moins qu'avant, quoi.
0: D'accord, ok. Bah, je te remercie pour, euh, pour, euh, d'avoir répondu à mes questions. Moi, j'ai fini avec euh, les questions que j'avais euh, préparées pour toi. Euh, Est-ce qu'avant euh, qu'on euh, clôture cet épisode, tu as un, un petit mot pour nous, quelque chose que tu aimerais ajouter à l'intention euh, des auditeurs et auditrices qui écoutent le podcast, des auteurs euh... Euh, Dis-nous, c'est -ce ton moment, si tu as quelque chose que tu as envie de partager avec nous.
1: Bah, ce que je pourrais dire, c'est parce que je lis souvent, euh, ah, j'ai loupé, euh, j'aimerais tellement écrire un livre, mais c'est trop tard. Euh, je voulais juste dire que c'est jamais trop tard. Euh, comme je disais, j'ai 40 ans. Euh, moi aussi, je me disais, enfin, je, je rêvais euh, d'un jour publier un livre et, euh, et je me disais que c'était un rêve complètement inaccessible. Et au final, ben, viens en avoir 40 ans et ça y j'ai trois livres publiés, euh, donc j'ai réalisé mon rêve. Et euh, il n'est pas trop tard, faut faut y croire, faut faut s'accrocher parce que l'écriture c'est pas facile, <rire> contrairement à ce que pensent ben, tous ceux qui n'ont jamais écrit, je pense. <rire> c'est c'est pas facile, mais euh, si on s'accroche, je pense que y a moyen de réaliser
0: ses rêves c'est une très belle euh, phrase de fin <rire> je te remercie et bah du coup je te remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui euh, pour euh, cet épisode j'ai été contente de, de pouvoir échanger euh, sur tes romans ta manière de travailler et j'espère que euh, cet épisode vous aura plu à tous et donc je vous dis tous à bientôt pour un nouvel épisode bye bye